0: hablando sobre los saludos de Pablo y ha sido eh, impresionante todo lo que hemos logrado sacar de de esos versos. Hoy va a ser un poquito más sencilla la la explicación y la enseñanza, pero observe cuando él sigue dando saludos a todos estos hermanos, que el concepto básico es la relación de amor como cristiano que hay con con esta iglesia. Eso es lo que eh, eh, Pablo denota mayormente. Pero cuando él dice, saludad a Urbano, entonces, vamos, estamos leyendo la, las dos versiones, estamos leyendo Reina Valera 1960 y la nueva versión internacional. Saluden a Urbano, eh, NIB dice, nuestro compañero de trabajo en Cristo. Hemos hecho bastante énfasis porque muchos de ellos a los que Pablo saluda, los reconoce como compañero de trabajo, como colaborador. Y no solamente eso, sino cuando él menciona colaborador en Cristo Jesús, Compañero de trabajo, indique inmediatamente. No podemos hacernos los locos. Inmediatamente, Pablo está reconociendo algo. Esto eran gente que estaban ocupados en la obra del Señor. Acuérdese que Pablo era, era el carácter de Pablo era como un león. Pablo se, se, se proponía algo y no importaba lo que pasaba, lo lograba. Muchas veces eh, lo metieron en prisiones, le dieron latigazos, le cayeron a pedrada, pero cuando él se enfocaba en algo, lo hacía. Inclusive, en una ocasión, un profeta le quitó el cinto y, le, y, y se amarró y dijo, esto van a hacer con el dueño del cinto. Y Pablo dijo, no solamente estoy dispuesto a que me amarren, que me golpeen, sino que estoy dispuesto hasta a dar mi vida por el Evangelio. Entonces, cuando Pablo... Saluda a un hermano como Urbano y dice, nuestro colaborador en Cristo está diciendo, ese era de los que siempre estaba atento a ver en qué podía cooperar en la iglesia. Cuando usted lee todo ese capítulo, usted va a encontrar que lo que más Pablo denota es la gente que siempre está dispuesta a trabajar, a ayudar, colaborar, El compañero, dice, compañero de Trabajo en Cristo, yo sé que esa palabra suena fea especialmente cuando usted está terminando la semana que está trabajando Pero en el Señor hay que trabajar Yo le he explicado a ustedes muchas veces en mi país Cuando las muchachitas se enamoraban de de muchachitos que no les gustaba trabajar eh, Los papás les decían mira no te enamores de ese muerto Para nosotros un muerto es alguien que no tiene motivación, no tiene iniciativa en la vida y lamentablemente en las iglesias esperemos que no tengamos que decirle muerto a nadie. Cuando estamos aquí todavía? Porque muchas veces, y yo sé que la iglesia se compone de muchísima gente, pero la idea es, a través del mensaje cuando Pablo saluda, es motivar a los hermanos que entiendan que en la obra del Señor hay que estar activo, hay que trabajar, hay que hacer algo. Pero usted sabe que en toda iglesia siempre hay gente que miran pero no hacen. Yo me me gozo en esta iglesia porque yo veo que los hermanos a veces pasan y ven un papelito en el piso y yo he visto diferentes hermanos, hermanas, hermanos, jóvenes, hasta niños recoger el papel del piso. ¿Pero sabe por qué? Porque nosotros a cada rato estamos diciendo, si usted ve un papel en el piso, no pase de largo porque esta es su casa. Este es el lugar donde usted viene a adorar a Dios, este es el lugar donde usted viene a alimentarse la palabra, este es el lugar donde usted entra tal vez eh, interiormente, por fuera tal vez lo vemos riéndose, pero por dentro entra tal vez destrozado y a través de la palabra, a través del mensaje, a través de un cántico, a través de un saludo hermano, usted recibe vida. Entonces la casa del Señor queremos tenerla, aunque sea sencilla, pero limpia, yo no sé cómo son los refranes, pero por allá en uno de nuestros países, no creo decir que fue en México, pero alguien dijo que, que sepan que somos coches, pero no tanto. Eso me lo dijo un mexicano, yo repito, yo para mí no significa nada, ustedes entenderán qué fue lo que él quiso decir. O sea, eh, somos gente humilde, gente sencilla, pero como enseñaban nuestras viejitas, somos pobres, pero limpios, amén. Entonces, ese es el énfasis que Pablo, que Pablo da. El Pablo dice, este hombre no solamente es un hermano más en Cristo, es un compañero de trabajo en Cristo. Y necesitamos gente como urbanos en nuestra iglesia, gente que sean compañeros y colaboradores. Déjeme cambiar acá también a la, a la versión. Eh, eh, bueno, déjenme la, la, en la vida ahí, yo soy la, la el, el Reina Valera 60 acá. Saludad Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús ya, Y ya está aquí, amado mío. Saludad a Pélez. Ahora, yo, yo creo que estos nombres están medio locos, medio raros. Pero yo quiero que usted observe algo que dice acerca de, de salud en Urbano. Pásale al otro verso, el verso 10. Saludad a Pélez. Entonces, note lo que dice después. Aprobado en Cristo. Cuando usted investiga sobre el nombre a Peles, Encontramos que fue un hermano que según los estudiosos estuvo pasando por aflicciones, dificultades, estuvo en prisiones, pero nunca negó el evangelio de Cristo. Déjeme darle despacio a eso. Cuando Pablo dice saluden a Apeles, saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludarlos de la casa de Aristóbulos, dice este, este Apeles no es cualquier hermano. Es un hombre que ha sido perseguido, es un hombre que ha estado enfermo, es un hombre que ha estado en prisiones, pero nunca le ha dado la espalda al evangelio de Cristo. Por eso cuando Pablo lo manda a saludar, dice Saludad, a aprobado en Cristo. Qué lindo sería que de cada uno de nosotros digan eso. Yo no sé con quién yo estaba hablando los otros días, y dije yo sé que yo he pasado por luchas y batallas pero lo que nunca nadie podrá decirle a de mí ni en Puerto Rico ni en California ni en ninguna parte del mundo es Tim Mejía abandonó la iglesia y se volvió a las drogas, se volvió al alcohol. Nunca podrán decir tuvo cáncer, tuvo lucha, tuvo batalla pero como dice la Biblia he venecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor o sea el nombre de Dios glorificado. Eso es bien importante porque nosotros tenemos que, que ponerle eso en nuestro corazón. Cuando Pablo escribe a las iglesias dice, armado del mismo pensamiento de Cristo. La Biblia dice que Cristo siendo semejante a Dios no tomó eso como excusa, sino que decidió aún sufrir y dio su vida por cada uno de nosotros. Pablo dice, nosotros tenemos que poner en nuestra mente el propósito de servir al Señor, enfocarnos. Por eso cuando Pablo usa versos, por ejemplo, hay versos bíblicos que Pablo dice, dejando ciertamente lo que se queda atrás, nos extendemos hacia adelante, mirando al blanco de la soberana vocación, Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, una de las cosas que tenemos que quitar de nuestra mente es, si las cosas me van mal en la iglesia, me voy. Si Dios no me contesta esta oración, me voy. No, tenemos que ser hombres como, como apeles que Pablo dice. Este es un aprobado. ¿Usted sabe lo que es aprobado, verdad? Pasó el examen. Aleluya. Entonces, eh, eh, cuando uno lee estos versos bíblicos, de momento eh, eh, uno los ve como si nada. Pero cuando usted se detiene un poquito y analiza un poquito, por ejemplo, como este hombre a Pérez, cuando usted estudia acerca de él, un hombre que pasó aflicciones, repetimos, pasó, pasó prisión, pasó un sinnúmero de situaciones. Y Pablo, que es un apóstol tan sobresaliente, dicen, salúdeme a ese, porque ese es un aprobado en Cristo. Para ser aprobado hay que pasar el examen. Para ser aprobado hay que tomar pruebas, hermano. Pero este hombre pasó todas las pruebas. Porque Santiago dice que la fe tiene que probarse como, Como el oro que es probado por medio del fuego. Entonces es bien impresionante ver cuando él manda a saludar a toda esta gente. Saludar a los de las casas de Aristóbulo. Saludar a Herodión, mi pariente. Saludar a los de las casas de Narciso, los cuales están en el Señor. Entonces, saludar. Estos nombres están bien raros, gracias a Dios que ninguna hermana tiene esos nombres, aleluya. Saluden o saludad. déjamelo allá en la nueva versión internacional, en la pantalla, gloria al Señor, gracias. Yo lo uso acá en Reina Valera para que eh, los hermanos se vuelvan locos, aleluya. <risa> Alabado sea el Señor. Vamos al verso número 12. Saluden a Trífena y a Trifos, a las cuales, ¿cuántas hermanas hay aquí? Levanten la mano a las hermanas. Las hermanas nada más. Miren a esas dos hermanas que están ahí. Vamos a hablar de tres, pero vamos a empezar por esas dos. Saluden a Trífona y a Trifosa, las cuales son como las de ministerio ministeriólogos. Se esfuerzan trabajando por el Señor. Aleluya. Yo, mujer, estaría aplaudiéndose a Cristo glorificado. Porque es impresionante en lo que Pablo se fija. Pablo dice, salúdenme a esas dos hermanas que se esfuerzan por el trabajo del Señor. En otras palabras, yo sé que yo puse por ahí en los medios sociales, yo le digo sociales, ¿verdad?, porque a veces ponen cosas, eh, eh, pero son los medios sociales y alguien puso por ahí una foto, yo la compartí muy interesante porque pone un grupo de mujeres, creo que son como cuatro mujeres y, y una de ellas, la cabeza es una cámara de video, la otra es una cámara de foto y dice, así son las amigas mías del vecindario pero esos son en aquellas que no tienen otra cosa que hacer que estar bueno, yo no quisiera decirlo, pero la Biblia habla de gente chismosa sí, 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 la Biblia dice, la Biblia dice, tú sacas al chismoso del medio y se las contiendas lo, lo que pasa es que cuando, cuando no estamos haciendo nada Entonces estamos pendientes a las más cosas mínimas que ocurren alrededor. Pero la persona que está trabajando en la obra, la persona que está trabajando para el Señor, no tiene tiempo, hermano, para los dimes y directos y las peleas, que que si se peinó para el lado, que si se peinó para atrás. Mire, yo le voy a decir algo. En esta época, peínese, (risa) báñese, perfúmese, saque el traje ese que usted compró una vez, Mire, yo, yo sé, yo sé, le voy a decir algo aquí. Hay hermanas, ¿puedo hablar de las hermanas? Aquí todas las hermanas son bellas, son hermosas, son maravillosas. Que se, se, se prueban un traje que lo compraron hace 15 años. Y ellas piensan que todavía les sirve. Pero debo decirle algo, póngaselo, mírese en el espejo y diga que bella estoy, alabado sea el Señor. Pero... Cuando cuando las personas en la iglesia, no solamente las mujeres, pero cuando las personas en la iglesia se están esforzando, trabajando para el Señor, no tenemos tiempo para aquellas cosas que no ayudan, que no edifican, que no motivan. Nosotros tenemos que aprender a dar palabras de motivaciones a la gente. Yo sé que eh, 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 hubo una persona por ahí que me agradeció porque yo, yo tengo cuidado lo que pongo en Facebook, hermano. Estamos en una época bien peligrosa porque la gente de cualquier cosa se ofende. la gente de, eh, Pero alguien alguien hizo algo, hizo algo y quiso poner unos adornos. Y parece ser que no le quedaron muy bien y todo el mundo empezó a criticar a la persona. ¿la? Y la persona como que se sintió mal y yo dije, le voy a enviar una palabra. Y le, y le puse, por lo menos están los adornos puestos y ella me contestó gracias la persona no porque mire hermano cosas malas que decir siempre vamos a encontrar pero cuando nosotros haremos como estas hermanas que se esforzaban por el trabajo del señor porque si nosotros buscamos siempre vamos a encontrar algo bueno en las personas Por ejemplo, yo cuando vengo aquí a este culto, yo me alegro, yo me gozo. Digo, wow, Señor, esos hermanos estuvieron todo el día trabajando, estuvieron en el tráfico como está la época y vinieron a tu casa porque quieren recibir palabra tuya, quieren alabarte, quieren glorificarte, quieren decirte, Señor, en medio de la congregación yo te voy a alabar, te voy a dar gracias porque tengo trabajo, porque tengo salud. Y uno se goza en eso. Yo, yo podría agarrar el culto y decir mira aquel como vino mira. no hermano no no aquí lo que hay que decirle sea Dios glorificado que el diablo no los pudo detener y llegaron a la casa del Señor le dijeron al diablo hoy no diablo hoy yo voy para la casa del Señor por eso es que Pablo Pablo destaca Pablo destaca estas diferentes personas a las que manda saludos pero a mí me llama la atención porque cuando Pablo habla de estas mujeres dice las cuales trabajan en el Señor y la nueva versión internacional me gusta porque dice se esfuerzan trabajando por el Señor porque todos sabemos que trabajar en el Señor no es fácil porque recuerde que la iglesia no es una institución religiosa la iglesia es el cuerpo de Cristo cuando cuando el enemigo nos ve a nosotros ve a Cristo por eso usted ve que él continuamente tratará de buscar la manera de impedir que la iglesia siga hacia adelante. Yo estaba hablando hoy con mi esposa porque nos tocó comer aquí en el lugarcito este que se llama chick fil Ahí tú sabes, nada, unos pollitos chiquitos, no había para más nada, hermano, usted sabe, y, y uno para ella y uno para mí. No, no, yo me comí 12, alabado sea Cristo. Estamos en época de bendición. Y yo le estaba diciendo que una universidad aquí en Estados Unidos querían abrir una cafetería para los estudiantes... Se hizo una votación y los estudiantes querían que abrieran un chick fil Y la institución universitaria dijo que no, porque esta institución hacía un poquito de variedad, porque no creía en las personas de cierta orientación sexual. O sea, en otras palabras, en cuenta de esto. Todo lo que huele a cristianismo es atacado por el enemigo. Por eso es que cuando Pablo habla de estas mujeres, no solamente dice, Reina Valera dice de esta manera, dice Saluda a trífones y a trífos a las cuales trabajan en el Señor. La nueva versión internacional me gusta porque dice, se esfuerzan. Porque la obra del Señor es así, hermano. Sinceramente, no lo voy a engañar con la mano en el corazón. La obra en el Señor requiere esfuerzo de nosotros. Lo sabemos de años. Lo predica todo el mundo. Inclusive el Señor fue claro. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Josué? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Josué? esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo, pero tienes que esforzarte, esfuérzate, o sea Dios le dice a Josué, Josué yo voy a estar contigo, pero no va a ser fácil, pero tienes que esforzarte, por eso me gusta cómo la, 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 la versión, identifica a, a dos mujeres que se esfuerzan, y en la vida hermano, yo sé que ustedes se cansan de esto, pero yo siempre le he dicho por años, La vida nos da golpes bien duros y nosotros tenemos que aprender a esforzarnos. Tenemos que seguir para adelante, hermano. Yo estaba eh, eh, hablando con alguien, porque yo compré hace años atrás, de hecho, cuando cuando mi hijo partió con el Señor, empecé a leer un libro en inglés que dice, no va a ser fácil, pero va a ser posible. Y es verdad, hermano. Hay momentos en nuestras vidas que no son fáciles pero va a ser posible salir de ellos. Cada persona pasa por una situación diferente. Y a lo mejor lo que para mí no es nada, para usted es un mundo cayéndole encima. Pero tengo noticias para mí, tengo noticias para ustedes. No va a ser fácil, pero va a ser posible salir de la situación porque Dios nos va a dar la fuerza para seguir hacia adelante. Por eso es que es lindo ver cómo, cómo, cómo Pablo comienza a saludar. no está ahí por puro chiste, está ahí porque, porque tiene un sentido común. Luego, luego dice, saludar a la hermana Pérsida. En muchas iglesias hay hermanas que se llaman Pérsida, tal vez porque era de Pérsida le pusieron Pérsida. Pero note lo que Pablo dice después del saludo. Oh, aleluya, gloria a Dios por las mujeres. Los hombres se pueden ir de la iglesia si le da la gana, las mujeres no. Porque ustedes son las que es imposible que este... Oiga, ambiente, siga caminando. Hay algunos hombres que aprenden con las mujeres, gloria al Señor. No quiero que se nos con conmigo. Pero, pero observe, la tercera mujer, como habla Pablo? Lo voy a leer en las dos versiones. Déjeme leerlo en la versión nueva internacional. Saluden a mi querida hermana Pérsida, observe cómo dice, que ha trabajado cuando estaba de ánimo, más o menos cuando, en Navidades. No, Pablo dice, saluden a mi hermana Pérsida, mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado, diga conmigo ha trabajado. Uh, esa palabra mete miedo. Pero Pablo dice, Pérsida ha trabajado muchísimo en el Señor. déme ver cómo dice Reina Valera acá, oh, aleluya. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Las dos versiones están de acuerdo. Las dos versiones llegan a un común denominador. Pérsida era una mujer que trabajaba en la obra del Señor. Hermano, qué lindo es eso. Qué lindo que puedan decir de cada uno de nosotros, Oye, saluda más fulano, saluda a fulano. Ese hombre, ¿cómo se faja? Esa mujer, ¿cómo se faja? Hermano, esto, esto es maravilloso. Yo siempre doy gracias a Dios por esta iglesia. Yo sé que, que la Biblia dice, sea si la boca del extraño la que te alabe, y no la tuya propia. Pero yo digo, Señor, qué lindo. Yo escucho pastores que todas las semanas tienen que estarse reuniendo con todos los equipos. Y todas las semanas hay problemas. Hermano, aquí yo me reúno con ustedes cada tres meses. ¿Cuánto cada qué? cada tres meses hago reunión con los líderes, los ayudantes y vengo y pregunto en la reunión ¿hay algún problema que resolver? por favor hermano hable ahora o okay, calle para siempre la decimos y no hay ningún problema ¿cuáles son los problemas que hay? los que nosotros en Puerto Rico le llamamos pajitas que le caen a la leche desacuerdo que hay días que usted se levanta que no quiso levantarse que hay días que trabajó de más pero problemas como tal yo doy gracias a Dios por esta iglesia prefiero gente sencilla, comune como ustedes, gente que le gusta comer, alabado sea el Señor. Pero gente que trabaja. Aquí vino un hermano un día, hace par de meses, y vio, me dijo, pastor, este, hay que limpiar la alfombra. Yo no le dije que había que limpiar la alfombra. Me dijo, pastor, este, voy a traer un muchacho para que venga y chequee. Y yo, está bien, tráelo. ¿Y cuánto va a cobrar muchachos. muchacho? Y dice, no, no, pastor, no se preocupe de eso. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Eso, eso llena uno de gozo. Eso uno dice, Señor, bendice a estos hombres y bendice a estas mujeres que lo que quieren es trabajar en la obra del Señor. Un aplauso a Dios por estos hombres y mujeres que lo que quieren es trabajar en el Señor. Aleluya. Por eso yo quiero enfatizarle que los saludos se veían muy sencillos, pero no lo son. Porque Pablo está destacando una razón por la cual está saludando a esos esos hermanos. Mire, el el miércoles, aquí la gente cree que alguien una vez dijo, tengan cuidado que el pastor ve todo y el pastor sabe todo. Sí, hermano, y es verdad. Antes, pues yo daba vueltas, ustedes saben, paraba detrás de las paredes y escuchaba. No, esa es broma. Pero mire, yo me gocé porque el miércoles estaban los jóvenes atrás y estaba Jason dando la clase un joven dando la clase, enseñando, y Dios sabe que mi corazón se llenó de alegría porque vi que Maldonado tuvo la confianza de ponerlo a él a dirigir la clase y vi los otros jóvenes ahí apoyando y respaldando. Y yo dije, ¡Aleluya! ¿Cuántos jóvenes el diablo los tiene esclavizados en las drogas, en las pandillas? Y aquí tenemos un grupo de jóvenes que podemos decirle como Pablo, ¡Os saludo, jóvenes, porque soy fuerte y habéis vencido al diablo! Esto es impresionante. Esas cosas hay que verlas en la iglesia. Hay que ver este tipo de personas que se esfuerzan, que trabajan, que pudieran estar haciendo cosas que no son positivas, pero están aquí trabajando para el Señor y uno tiene que ser honesto y uno tiene que decir, Señor, qué bendición tener gente como la que tenemos en la iglesia. Bendito sea el Señor. Ay, se nos fue el tiempo y me faltaba todavía otro saludo aquí. Seguimos. Saluda a la hermana Percy de la cual ha trabajado mucho en el Señor, Saludar a Rufo, escogido en el Señor le a su madre y mía. Esa no era la mamá de Pablo. Lo que pasa es que era una mujer cristiana que, que amaba tanto la gente, que trataba a Pablo como si fuera un hijo. Por eso en la iglesia, yo si le he sido honesto, usted me, yo, de, yo le pido la oración a la gente viejita. Sí, bueno, o sea, mayor. Aquí no hay ni ninguna viejita. Mayores. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que toman a uno como si uno fuera hijo de ellos. Y cuando oran por uno, oran con amor. Había un hermano en la iglesia, que yo empecé allá en Puerto Rico, que él veía que yo me iba a las esquinas y yo predicaba, hermano. Y ese ese hermano que había sido policía se encariñó conmigo y un día me dijo, te tengo una sorpresa. ¿Sabe cuál era, hermano? Me compró dos bocinas. Me compró un un transformador de 12 voltios. Conseguimos un micrófono para que yo ahora en las esquinas y en la calle tuviera un sonido altoparlante para poder predicar. Y aquel hombre yo siempre lo vi como si fuera un padre mío. Y yo quiero que los hermanos mayores en la iglesia y las hermanas mayores comiencen a ver a los jóvenes y a los adolescentes como si fueran hijos suyos. Porque qué lindo es que alguien crezca y diga, yo pude permanecer en la iglesia porque el hermano fulano y la hermana fulana fue como un padre, fue como una madre para mí en la iglesia. Muchas veces me corrigió, muchas veces me orientó. Mire, ¿usted cree que no, hermano? Cuando uno crece, uno aprecia un regaño que le hayan dado a uno cuando uno estaba haciendo algo malo. En el momento uno se enoja, la Biblia dice, en el momento la corrección no es agradable pero luego da fruto apacible en justicia. Entonces, cuando usted ve a un adolescente, un niño haciendo algo malo, corríjalo, pero con amor, ¿verdad? No, no vaya a pensar que usted puede venir a darle golpe, esas cosas, no, no, no se desquite, no, no. aconséjelo Porque es lindo cuando Pablo habla de, 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 de esta mujer, dice, es como si fuera también la madre mía. Saluda a cristo. A Flengonte, a Germa, a Pátroba, a Germa y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filogo y a Julia y a Nereo y a su hermana, a Olimpa y a todos los santos que están con ellos. Ojalá y todos caigamos en esa palabra santo. Aleluya. Ahora, saludad los unos a los otros con ósculo santo. O saludan todas las Iglesias de Cristo. Cuando Pablo manda a saludarse con ósculo santo, ustedes saben que el ósculo eh, eh, es, es un beso. Ahora, nosotros entendemos que las culturas son diferentes. Mayormente para el Medio Oriente era la costumbre de los hermanos, los hermanos. Los hermanos besarse en la mejilla, eso es el ósculo santo. No era un hermano saludando a una hermana, era un hermano con un hermano. En Puerto Rico habían dos hermanos que me besaban y todavía cuando me lo encuentro me besan. Ahora en esta época no quiero que me saluden con ósculo santo. ¿Sí? El doctor Samuel Pagán, que es un hombre tan ilustre que yo respeto tanto, me dice: Tim, estoy en Japón con un pastor y estoy en un lugar que ellos tienen una costumbre rarísima. Cuando andan con, con un hombre, se toman de la mano. Dice: Yo voy con él por toda la ciudad y el pastor me agarra de la mano. Me dice: Tim, tú te imaginas lo que pasaba por mi mente. Le digo: No, lo que pasaba por su mente no es lo que está pasando por la mía. Porque, por ejemplo, antes, muchos años atrás, lo normal era ver a las mujeres tomadas de mano. ¿Se acuerdan de eso? Y abrazadas. Yo decía, eso es cosa de mujeres. Ahora uno las ve abrazadas y uno dice, bueno. Mmm. Y usted se imagina, y usted se imagina ahora, hermano, en esta época, que venga José, ¿ah? Mira, pastor, yo lo amo en Cristo. No me beses. Mejor la me con el puñito ahí, tú sabes, bien machito, así, what's up? Pero Pablo lo que está hablando es de cómo se destaca el amor cristiano que existía en la iglesia. Eso es lo que Pablo está hablando. No quiere decir, si usted quiere saludar a un hermano con un ósculo santo, lo puede hacer, si usted quiere saludar con un abrazo, lo puede hacer, pero no es obligatorio en nuestra cultura hacerla. ¿Ok? A mí me toma tiempo, a mí me toma tiempo. Todas las hermanas de la iglesia saben que a mí me toma tiempo darle un abrazo a una hermana en la iglesia. ¿ok? Tiene que estar llenada la iglesia, tengo que conocerla, porque uno no quiere malas interpretaciones. Porque Pablo no está diciendo que es obligatorio, que hay que darle un beso al hermano o a la hermana, sino que Pablo a esta cultura le está diciendo, porque lo que quiere destacar es el amor cristiano que debe existir aún en el siglo XXI si algo importante debe existir en la iglesia cristiana o en nuestra iglesia es el amor cristiano. Lo hemos explicado un montón de veces, entender que somos de diferentes países, que hablamos diferentes, que comemos diferentes, pero que todos somos miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo está haciendo unos saludos y de momento viene y se tira en un cambio bien drástico, pero basado en el amor de un padre dice de esta manera. Mas os ruego, uh-huh, pómelo ahí. Le ruego, hermanos, lo voy a leer en, en la pantalla, que se cuiden. Le ruega que qué? Le ruego que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades. Fíjense que cuando está saludando a toda la gente, él empieza a recalcar son gente que se esfuerzan, son gente que trabajan, son gente que se saludan en amor, son gente que echan la obra de Dios hacia adelante. Entonces Pablo dice, una iglesia que camina en ese espíritu tiene que tener cuidado en algo. Porque recuerde que en la época de Pablo, los que les hacían daño a Pablo y perseguían a Pablo era la gente que eran judíos. Y como Pablo ahora no era judío, sino que era cristiano, y ahora Pablo predicaba que la salvación era por la gracia en Cristo y no guardando la ley, entonces esta gente judaizante seguían a Pablo a muchos lugares y se metían a las iglesias, se hacían pasar por hermanos en Cristo, y lo que hacían era que empezaban a traer doctrinas erróneas, empezaban a enseñar cosas que no eran bíblicas. Y Pablo dice, les ruego hermanos que se cuiden. Diga conmigo, me tengo que cuidar. Porque usted cree que no, pero, eh, por ejemplo, voy a decirle esto que lo he dicho un montón de veces, pero lo voy a repetir. En mi iglesia en Puerto Rico, mi pastor, pues, eh, no tenía la bendición que nosotros tenemos de estudios teológicos y y seminarios y esas cosas, pero era un hombre de Dios. Entonces, a veces él predicaba y yo escuchaba a los que estaban sentados atrás de mí criticándolo y hablando mal de él. Y un día yo me volteé y le dije, si no les gusta cómo él predica, ¿qué diablo hacen aquí? Porque llega el momento que uno se cansa de ver a un hombre que se está esforzando por presentar el camino de salvación. Porque muchos de nosotros vinimos al Señor y permanecimos en el Señor por esos viejitos que no tenían la teología que tenemos nosotros, pero tenían una vida consagrada y dedicada a Dios y estaban dispuestos a pagar un precio por el Evangelio de Cristo. Entonces... Y tres veces, hermano, tres veces me trataron, hermano, usted no sabe esto, tres veces me trataron de convencer para dividir la iglesia y que yo fuera el pastor de ellos. Ustedes están cansados de oírme esto, pero viene el caso. Y las tres veces yo les respondí lo mismo. Mientras ese viejito sea el pastor, yo lo voy a respetar y lo voy a respaldar. Y se fueron la gente. Claro que sí, que se fueron. Pero ahora yo entiendo lo que Pablo estaba diciendo. No solamente los judaizantes, sino hay personas que llegan a nuestras iglesias, a todas las iglesias, y nunca van a querer acomodar su vida a la santidad del evangelio. Y entonces siempre van a buscar alguna razón por la cual la iglesia no está bien. Pero usted sabe qué es lo que es triste. Siempre hay personas que le prestan atención y no se cuidan, como dice Pablo. Pablo dice, "Les ruego hermano que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades. Déjeme ver cómo lo dice acá. <ríe> Reina Valera lo dice de esta manera. Os ruego hermano que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Y tropiezos. Acá dice, los que causan divisiones, ponmelo otra vez para atrás. Gracias por tu ayuda, gloria al Señor. Ponme en la vía otra vez ahí. Pablo dice... Les ruego, hermano, que se cuiden los que causan divisiones y dificultades. Y van en contra de lo que a ustedes se las ha enseñado, dice Pablo, apártense de ellos. ¡Wow! A mí alguien una vez aquí me dijo, bueno, pastor, ¿y usted cree que usted es jefe de uno que le está diciendo que yo no puedo seguir siendo amigo de fulano? Digo, no, no, yo no te estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que lo que la persona está haciendo te va a arrastrar ni uno había pasado cuando estaban embarrados, perdonen la palabra en Puerto Rico, se usa así. ¿Qué significa? Que a veces uno trata de ayudar a la gente, porque en mi país dicen, el que brega con melado se chupa el dedo. ¿Usted, usted, usted ha estado alguna vez cocinando algo dulce? ¿Ah? ¿Cuántos de verdad, honestamente, hermanas y hermanos, cuántos de verdad a veces están cocinando algo y el olorcito a canela y la zuquita y de momento usted hace sin que nadie se dé cuenta así. ¿Ah? Este, el melado el es un sirop que sacan de la caña en negro y es dulce, hermano. Yo robaba caña en mi país, alabado se Señor, y robaba melado también. Y el melado se lo ponen al frente, hermano, y no hay manera de que usted se escape, de que en algún momento usted le meta el dedo y lo prueba. Eso significa... Tú empiezas a caminar con gente que su corazón no está en el servicio de Dios. Tú comienzas a caminar con gente que de verdaderamente no se ha entregado a Cristo, tarde que temprano te van a arrastrar. Por eso Pablo dice, cuídese. Cuídese, o sea, hay una responsabilidad, y un trabajo. Entonces Pablo dice, yo sé que les va a doler, pero tienen que apartarse de la gente que causa divisiones y que causa tropiezo. Pablo muchas veces los confrontaba porque dice de esta manera, os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Mire lo que dice el verso 16, déjame ahí en IV. igual lo aquí y después lo voy a allá. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres y con suaves palabras y les sonja engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, le voy para allá. La Nueva Versión Internacional dice, tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y sonjeras, engañan a los ingenuos. Hay gente que sabe que la mayoría de los hermanos de la iglesia son gente de buen corazón, son gente con mente limpia, y dicen, yo voy a convencer a este. Yo he sido criticado por mucha gente en la iglesia, porque a veces ha llegado gente que yo le digo, hermano, tenga cuidado. Esa persona no tiene buen espíritu. Ah, el pastor y, y debe moverse en amor. Y a veces le digo a la gente, hay gente en la iglesia que tiene más amor que el pastor y más amor que Dios. Después cuando vienen los problemas. Yo tengo una persona aquí que un día me llamó y dice, pastor, yo necesito que usted hable con tal persona porque pasó esto y esto y esto. Le dije, no, 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 no. no Porque hace como tres meses yo le dije a usted. Por eso ahora, hermano, ya ni le digo a nadie nada. Porque ahora uno es entrometido. ¿Dónde estamos aquí? Pero Pablo dice, Pablo dice, hay personas Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Entonces, ¿cómo usted sabe que hay personas que sirven a sus propios deseos y hay personas, porque usted nota la persona que se esfuerza y trabaja para la obra del Señor? Por ejemplo, esto es impresionante, ¿cuántos ven todos esos adornos bonitos que hay ahí? Mire, perdónenme, perdónenme a la espalda, que voy, mire. Uh, uh. Mire, mire eso, mire eso, ¿cuántos vieron? Segúnenme. Yo estaría dando un aplauso al Señor. ¿Usted sabe qué significa eso? La pastora dijo, hermano, necesitamos un grupo de gente que venga el jueves. Y el jueves, hermano, se metió un grupo de gente aquí. Y empezaron a poner árboles. Y empezaron, y mire lo que está ahí. ¿Sabe qué significa eso? Que son gente que no andan detrás de sus propios deseos. Son gente que andan detrás de que el nombre de Cristo sea glorificado y que la obra del Señor siga creciendo y que la obra del Señor eche hacia adelante. Sea el nombre de Dios glorificado. Pablo confronta a esta gente. Déjeme terminarle con, con un beso. Creo que está en tercera de Juan, si no me equivoco. Por tercera de Juan debe estar ese beso. Tercera de Juan, capítulo... Bueno, es una sola carta, es un solo capítulo. <ríe> tercera de Juan... Verso 9 al 10. Porque algunas veces usted dice, ay hermano, pero hay que tener mucho amor. No, Pablo dice, Pablo dice que la gente que causa divisiones, la gente que crea problemas doctrinales, la gente que. Usted sabe, porque, porque hoy en día usted sabe que, que tenemos un grupo de gente cristiana que ya nada es malo. Y yo cada vez que me dicen que nada es malo, yo digo, ah caray, Cristo muriendo en la cruz del Calvario, deseando tomar algo porque tenía sed. Y para este nada es malo cuando Cristo venciendo lo que era malo prefirió pasar set en la cruel Calvario y morir por cada uno de nosotros. Cada vez que usted piense que oh, no es nada malo esto, piense lo que Cristo estaba sufriendo en la cruel Calvario y hágase en su memoria, valdrá la pena yo esforzarme y apartarme el pecado por honrar a aquel que dio su vida para que el pecado no me matara. ¿Entendieron esa parte? Pablo le dice, Pablo dice, porque acuérdese que cuando le, cuando él le está escribiendo en Romanos capítulo 16, dice, apártense de la gente que causa divisiones y crea problemas doctrinales, ¿Eme? No habla de odiarlos, no habla de despreciarlos, habla que usted no puede estar andando para arriba y para abajo con gente que no tiene su corazón en Cristo, que la Biblia dice que andan detrás de sus propios deseos. Lo digo yo, lo dice la Biblia, hermano. Usted lo está leyendo conmigo, le pasa que yo le estoy dando sonido a lo que está escrito. Entonces, cuando Pablo escribe eh, eh, o o Juan escribe en la tercera carta, dice, le escribí algunas líneas a la iglesia. Pero dio tres fe. Espero que aquí nadie se llame dio tres fe. Ni le ponga a su hijo dio tres fe. Pero dio otra fe a quien le encanta ser el primero entre ellos. Oiga, hay gente que son así. Hay gente que... Oye, yo quiero que usted tenga cuidado. Hay gente en las iglesias que les gusta sobresalir ellos, pero después cuando usted hace un análisis, quien hace el trabajo son otros hermanos. Oye, yo tenía gente aquí así. Que... De momento los hermanos en la iglesia dicen, ay, el hermano fulano y la hermana fulana. Que... Le digo, no, un momento, hermano, que el trabajo no lo está haciendo él ni ella. Él, él, está, él, él le gusta sobresalir, pero el trabajo lo están haciendo otra gente. La, la, gente, la gente que hace el trabajo casi, casi siempre y nunca anda buscando gloria para ellos Porque han aprendido que la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para la gloria del Señor. Entonces Pablo dice, para terminar esto, A Diótrefe le encanta ser el primero entre ellos y no nos recibe, dale por ahí para abajo, por eso si voy no dejaré de reprocharle su comportamiento, ¿Qué dijo Pablo que iba a hacer, reprocharle Reprocharle su comportamiento, o sea cuando el pastor o la pastora tengamos que llamar a alguien a la iglesia y decirle algo, usted por la espalda de los pastores no vaya para allá a decir, ay hermano, sí, es que es que el pastor y la pastora se creen que son dueños de la iglesia, ellos no tenían que reprocharte nada. No, sí, Pablo dice que hay gente que hay que reprocharle su mal comportamiento, porque dañan lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Suena, esto suena fanático, ¿verdad? La gente que me oye por Facebook dice, ¡ay, qué, qué extremista! No, lo menos nosotros somos extremistas. Pero nosotros creemos firmemente en lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. La iglesia no existe para distraer a la gente. La iglesia no existe para que sea un cruz religioso más. La iglesia existe porque nosotros somos la sal de la tierra y somos los únicos que podemos hacer algo por la humanidad que se está perdiendo. Nosotros somos los únicos que tenemos el mensaje que puede ayudar a la gente. Entonces Pablo dice... Si yo voy, le voy a reprochar su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros, solo por hablar, como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos. Dale para abajo. Y a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia. Con eso es con lo que nosotros lidiamos, hermano. Por eso me encantó cuando Pablo empieza a saludar a los hermanos y empieza a reconocer el trabajo de cada uno de ellos. Y después que los saluda, le dice, le ruego que se cuiden de la gente que causa divisiones. Y hay gente como Diótrefe, que lo que le gusta es estar sobresaliendo y le gusta estar metiendo a la gente en problemas. A eso hay que reprocharle su mal comportamiento. A alguien Dios le ministró hoy, Damos gloria al Señor, estamos de pies, querida iglesia, aleluya.